0: Hmm, Sri Gurudev ki jai, Sriman Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Grantara Sriman Bhagavatan jai, Sri Brahma Gita ki jai, Gaur Bhaktivinoda ki jai, Gaur Brahman Hari Hari muy buenos días a todos desde Sri Jagannath nuevamente encontrándonos en esta nueva semana para continuar con nuestro estudio del Sri Brahma Gita, ya entrando aquí en la recta final, nos quedan unas, unas pocas clases, esta clase y dos más, nos encontramos en la quinta clase de conclusión del Brahma Gita, la canción del abejorro, la última, la última la sexta canción de nuestro conjunto de seis canciones del Bhagavatam que hemos venido estudiando estos últimos años. Hoy vamos a estar estudiando los tres versos finales del Uda Baquita, de la canción que Uda pronuncia a modo de despedida al el partir de Brach. Pero como siempre, primeramente vamos a dirigirnos a aquello que estuvimos estudiando la clase anterior, la semana previa, en donde comenzamos este duda Gita, así como una serie de versos previos a ellos, versos 53 al 60 de este capítulo 47 del décimo canto el Bhagavad. Allí Sri de Goswami se dirige a Raj Parikshit, mencionándole cómo las gopi finalmente pudieron encontrar alivio al oír las palabras de Buda y desde ese lugar ellas le agradecieron y le adoraron. Y si la Robert Thakur, menciona que para que ello ocurra, para que las Gopis hayan encontrado alivio y hayan sido no solo aliviadas sino salvadas, esto implica que hubieron otra serie de mensajes, además de los que aparecieron oficialmente en el Bhagavatam, los cuales Pishwana Chakrabartaku revela, algunos de ellos en sus comentarios, los cuales finalmente lograron apaciguar a las Gopis. Pues luego del mensaje que Krishna entregó a través de Uddhava, estuvimos estudiando la respuesta de las Gopis a ese mensaje y pudimos ver que ellas no se encontraban del todo apaciguadas aún. Y luego súbitamente su cabeza menciona las gopis se encontraron apaciguadas, lo cual implica que entre medio de ello hubieron otra serie de mensajes también de parte de Krishna entregados a través de Udav que finalmente lograron salvar ¿no? a las playas de Evis. Por lo tanto, las gopis agradecen a Udav, ¿no? le adoran y se dice que Udav permanece en Rindavan, prácticamente durante un año, durante 10-11 meses. ¿no? Haciendo Parikram, visitando los diferentes Lilastalis de Braj junto a los Braja Basis. Con esto de alguna manera estableciendo el estándar de lo que hoy conocemos como Braja, manda el Parikram. Y vagando, moviéndose de aquí para allá como un abejorro, ¿sí? zumbando de flor en flor, de Lilastali en Lilastali, tal como alguien embriagado, ¿sí? básicamente. Un abejorro más. El tiempo pasó súbitamente, muy rápido. Describe Sukhadev Goswami subjetivamente la experiencia de la estadía de Udab, tanto para él como para los Brayabas. pasó muy rápido con esto, indicando el grado de alegría y bienaventuranza experimentado por ambas partes. No sólo como los Brayabas se sentían agradecidos con Udab, sino como Udab en especial se sentía agraciado por la experiencia que ha estado teniendo en Vendab. Y de esta manera, antes del partir de Brach, Uddhav Mahasaya ofrece una serie de oraciones históricas, muy famosas, muy recitadas a diario, incluso como parte de sadhana de muchos Gaudiya Vaishnavas. Seis oraciones, entre otras, obviamente el Bhagavatam presenta seis, no quiere decir que ellos está limitado a seis, pero seis versos especiales conocidos como el Udhava Gita. También tenemos el Udhava Gita en el onceavo canto del Bhagavatam, prácticamente toda la instrucción de Krishna a Udhava allí es conocida como Udav Gita, pero aquí otro segundo Udav Gita, en realidad, el primero en verdad, en orden cronológico de cómo aparece en el Bhagavad, donde Udhab canta y ofrece oraciones a las Gópicas en particular. Y obviamente el punto que esto indica es, si Udhab dice esto, por algo será es cierto, si una personalidad tan pura, tan sabia, tan renombrada como Udhab Mahasaya, Canta lo que canta, establece lo que establece, las conclusiones últimas en relación a la ontología, la posición, la superioridad. Eh, objetivamente hablando del bhava, de las gopas por encima de cualquier otro devoto, es porque ello es así. Entonces, estuvimos estudiando las primeras tres de estas seis oraciones en nuestra clase previa. En el primero de estos tres versos Uddha menciona que entre todas las personas presentes en la Tierra el máximo potencial a ser alcanzado por un Atma corporificada se encuentra en el logro de las copias quienes desarrollaron el, la, culmine, la, la cima última de Mahabab por Sri Govinda, básicamente. Esa es la idea que le establece en el primer verso y él menciona cómo ese logro que ellas establecen es anhelado, deseado, apreciado por aquellos que aspiran a la liberación, por aquellos que han alcanzado la liberación y por devotos como Uda luego él concluye diciendo, si alguien posee un gusto por oír acerca de esta narrativa, acerca de las copias, los Ananta, katarasa, ¿de qué sirven hacer como un brahmana? ¿de qué sirven hacer como un brahma mismo? ¿de qué sirve todo el cúmulo de conocimiento védico si todo ello no conduce y desemboca en esta realización última? Entonces el primer verso que de alguna manera pone en contexto el resto de las cinco oraciones que quedan, y con lo cual Udhava establece categóricamente la supremacía del logro de Gopi va. En el segundo verso, Udam se expresa con cierto tipo de ironía, otra manera de glorificar la posición de las Gopi, diciendo que es sorprendente que estas simples muchachas de aldea aparentemente contaminadas por, un, por adulterio, por una conducta inapropiada, recordemos eh, eh, explícitamente para que Abab parece ser algo de enviado, pero al mismo tiempo dice, estas damas alcanzaron el más elevado logro. Y Krishna, la misericordia, la gracia de Sri Hari actúa tal como una medicina que pese a uno desconocer sus componentes e ingredientes, de todas maneras uno es curado por ello. Entonces, en este verso aparecía la expresión Vyavichara que se refiere a alguien corrompido por la desviación. Y con esto, Vishwanath por ejemplo, comenta, existen tres tipos de desviación de parte de una dama. Quien está con un esposo y se va con un amante, quien está... Con un, que un abandona a su esposo para ir con un amante y quien abandona a su esposo para relacionarse con Krishna como un amante los primeros dos casos son condenados por el Shastra por la sociedad, los Sadhus pero el último de estos casos es glorificado y anhelado por estas grandes personalidades ¿Sí? Yudap luego dice así como esta medicina poderosa incluso por ser olida a uno lo curan que uno desconozca sus ingredientes similarmente Cristo me ha mostrado tal misericordia a mí ¿Sí? ...al traerme aquí, al darme el darshan de las brayas gópicas y de supremo... ...aunque yo no puedo entrar de, del todo en él, aunque no puedo ingerir esta medicina plenamente... ...por estar cerca de ello, o eso, por decirlo así... ...mi propio bhava se ve maximizado. Luego el tercer verso que vimos, el último de la clase anterior... ...en este verso Sri Uda establece la supremacía de las brayas gópicas desde otra perspectiva al mencionar como en Rasa Lila Sri Krishna abrazó a las Gupis, y semejante logro no fue alcanzado ni siquiera por Lakshmi Devi la diosa de la fortuna la más casta y famosa de todas las damas devocionales que decir si eso no fue alcanzado por ella tampoco fue alcanzado entonces por las devis de los planetas celestiales Suarga, y mucho menos por las así llamadas hermosas damas de este mundo en otras palabras Sri aquí establece la supremacía de no solo el Rasa Lila como el pasatiempo último, sino de la supremacía de las Gopis, cuya supremacía se establece en el Rasa Lila, el cual es un Lila, al cual ni siquiera el Lakshmi, la diosa de la fortuna, ya no es tan afortunada como para acceder allí. Entonces es un punto muy godia que se establece. Rada, las Gopis, por encima del Lakshmi. En otras palabras, Braja Krishna, por encima de Narayan, un Brindavan, por encima de Vaikuntra y así sucesivamente. Entonces, hasta allí, hasta allí dejamos la clase anterior, porque vamos a continuar, la clase hoy la vamos, vamos a hacer dedicada para estudiar los tres versos restantes, versos 61, 62 y 63 del capítulo 47 del décimo canto, los tres últimos versos del Sri Udav Gita. Voy a comenzar a recitar el primero de ellos, como siempre lo hemos estado haciendo con este tipo de versos del Udav Gita, invocando primeramente el sánscrito. Quizás este sea el verso más citado y más conocido de todo el Udapkita. Ah, Sammaho Chadano Re Nanjasam Mahamasham. Vrindavaneki Mapigul Malato Shadim. Yadustya Jam Sayanamare Patam mukund Ve Shruti Ve Vimriyam. Shridudap menciona, canta aquí. Las Gopites de Vrindavan han abandonado la asociación de sus esposos, hijos y otros miembros de la familia, quienes son muy difíciles de abandonar, y ellas han transgredido el sendero de la castidad para tomar refugio en los pies del loto de Mukunda, Krishna, a quien uno debería buscar a través del conocimiento védico. Oh, permítame ser lo suficientemente afortunado como para convertirme en una de las enredaderas arbustos ...o hierbas que emprendaban... ...dado que las Gopis los pisotean a ellos... ...y los bendicen con el polvo de sus pies de loto
1: Entonces
0: aquí encontramos, como digo... ...probablemente el más citado y famoso verso de este Udab Gita... ...en donde Udab establece nuevamente... ...la supremacía de las Gopis... ...y el porqué, la causa para dicha supremacía... ...que hay implícito en, en su tipo único de devoción de las Gopis transgreden todo sentido de la posición social, la reputación, hacen a un lado, toman todo riesgo en su paraquía, ¿m? dejando a un lado todo aquello que es tan difícil de, de dejar en este plano, ¿M? apegos, familia, hogar, posición, fama, el qué dirán de la sociedad, únicamente es para salir corriendo detrás del sonido de la flauta. ¿M? ¿Quién es el de Sri Krishna? ¿Quién es el objetivo último del conocimiento védico? Y ¿Desde ese lugar o ahora? Permítaseme nacer como alguna breve pequeña especie que del en el reino vegetal, un arbusto, una redera para entrar en contacto con el polvo de los pies del otro de estos gopis. Es un tipo de oración, de aspiración, única en donde Uddab se siente inspirado en esta dirección para orar de esta manera. Vamos a ir a, a compartir algunos de los comentarios de nuestros purbochares Sri Lassanatan Goswami, padre Suddhi él comenta que al observar las glorias de las Gopis, al describir estas glorias en sus propias palabras y al haber encontrado a las Gopis en persona, Sri Uda Mahasaya en este momento a esta altura se encuentra completamente absorto en el humor especial en que las Gopis aman a Krishna. Se encuentra profundamente afectado, influenciado por ese medio ambiente somos un producto del entorno, es decir, un entorno tan poderoso como la asociación de las playas públicas en Brindhava. Entonces, en este estado exaltado, si la Nathana Goswami, cual menciona, Buda ha descubierto su, el verdadero deseo de su corazón, el cual, en relación al cual él ora, en este verso en relación a ello, como el fruto final de todo servicio que le ha hecho a Krishna. Entonces, si yo he hecho algo bueno por Krishna, si algo ha servido todo lo que he ofrecido a él, y él ha hecho bastante, entonces permítase me, de esta manera, nacer, brindaban como una enredadera, como una prisna mm, de hierba. De alguna manera podemos encontrar un paralelo en este verso con la oración de Brahma, mm, luego del Brahma Vimohan Lila, donde Sri Brahma ji ora para nacer como en como en cualquier forma, como una partícula de polvo, cualquier tipo de, mm, de especie allí para recibir el polvo de cualquier habitante de brindaba interesantemente Brahmaji posee una afinidad hacia raza como sabemos pero él aquí ora en la dirección en una dirección aparentemente no exclusivamente en relación a Sakyarasa similarmente Buda sabemos que él posee un stai Bhav por Krishna un Dacia, con cierto Sakya, pero al mismo tiempo él aquí está orando en relación al bhava de las gopis no como vamos a ver para alterar su stai Bhav, sino para que su stai Bhav se vea imbuido de esta nueva influencia Luego de decir esto, Shela Sanatam Goswami continúa y dice, luego de haber mencionado a Brahma, esta oración es similar a la de Brahma, pero, sin embargo, la oración de Uda que menciona Shela Goswami es diferente de la de Brahma. Se dice que Brahma, a la hora de pronunciar su oración, aún no poseía el mismo tipo de actitud de servicio de Uda. Shela Sanatam Goswami dice, siendo que Brahma posee cuatro cabezas, él no puede permanecer en Braj durante mucho tiempo. Es un ser demasiado extraordinario como para permanecer en Braj sin eh, perturbar el Narlil allí, perturbar la, la atmósfera ¿sí? humana, íntima, simple de Braj. Cuatro cabezas sería demasiado ¿sí? extraordinario como para permanecer allí 10, on, 11 meses como Uda obtuvo la chance de hacerlo. Por lo tanto, se dice que él ora. ¿sí? por un nacimiento para alcanzar el polvo de los pies del otro, de Brindama. Sin embargo, Sanatana Goswami continúa, Udab Mahasaya, él ora por una actitud de servicio tal como la de las gopis. La oración de Udab va en una dirección más uh, específica, si se quiere. Entonces Sanatana Goswami dice aquí, con un baba especial por Krishna. Entonces él ora por una actitud de servicio tal como la de las gopis. Él no está orando, quiero ser una gopi, quiero ser una manjerina pero quiero que mi propio stayabhá, mi propia bhava hacia Krishna, en el cual ya está establecido en Udhab, a diferencia de Brahma, Brahma en este caso no es un mite como Uda, con un stayabhá eterno, sino es alguien sádana sida quien está en el progreso a alcanzar su ideal. Entonces Udhab posee un stayabhá por Krishna, como ya mencionamos, y él ora para que la actitud de servicio de las gopis de alguna manera influya su stayabhá. Entonces él no está orando para alcanzar gopi bhab en sí sino para verse imbuido de la intensidad del baba de las Gopis en el propio Estáibab de Ura. Entonces este verso comienza con la palabra Aho. Aho se puede traducir como oh, pero generalmente Aho en este caso en particular indica un tipo de lamentación mezclado con un tipo de anhelo, de codicia por algo que es muy extraordinario, muy poco común. Lo cual obviamente encaja perfectamente con... La disposición emocional de Udav aquí, lamentándose por un lado por su condición, considerándose a sí mismo caído en comparación a las gopis, pero al mismo tiempo expresando un profundo anhelo y codicia en esta dirección en particular. Algunos acharias comentan que Udav a esta altura anhela tocar los pies de luego de haber sido testigo del Brahma Gita, recordemos no perdamos de vista el Brahma Gita alrededor del cual toda esta sección gira luego de haber recibido este tan poderoso darsan de la canción de la mejor Uda siente una inspiración por ir hacia los pies de Shirada y tocar pies pero sabemos que ella no va a permitir que ningún hombre toque sus pies aparte de Sri Krishna obviamente Sri Krishna se inclina ante los pies de Shirada únicamente él se inclina ante los pies de ella nunca escuchamos que Sri Krishna se inclina ante los pies de, él, de otras copis etcétera entonces, sí, Krishna no solo se inclina ante los pies de Shirada, el cual es un punto crucial famoso en el Gita Govinda ya de Goswami, de Hipada Udharam. Krishna cae a los pies de shirada pone su cabeza a los pies de ella, decora los pies de Sirada, los adora de diferentes formas. Ni siquiera Abhimanyu, el así llamado esposo de cirada, tiene acceso pies del otro de ella. Entonces, desde allí es que Uda ahora entendiendo, no va a ser posible para mí esto, ser una enredadera y entrar en contacto con el polvo de dichos pies, siendo que él no pudo acceder a ellos de forma más directa. Por su parte, si la Vishwanachatravartitakum el señor Saratatashmi parafrasea a Uda, mencionando una extensión, obviamente la explicación extendida a este verso, <coughs> Tal como ha sido establecido, el amor de las Gopis es el más exaltado y difícil de alcanzar. Él ya estableció esto en el primer verso de esta serie. Por lo tanto, en verdad, es tan elevado que sería inapropiado para mí desearlo. De vuelta, él se encuentra invadido por una profunda humildad, más allá de tener su permanente, fijo. Por lo tanto, fue con una falta de criterio que yo dije previamente, en el primero de estos seis versos, en el verso 58, fue con falta de criterio que yo dije... Ese Mahabab de las Gopis, que aquellos que desean liberación, los liberados y devotos como yo, anhelamos. Entonces Buda dice, yo dije eso, que yo anhelo ese baba pero ahora caigo en cuenta con, debida, con la debida consideración. Es algo demasiado elevado para yo desearlo. Por lo tanto, permítaseme corregirme a mí mismo en, lo, en relación a lo que dije en ese verso. Y permítaseme expresar mi deseo más claramente. Permítaseme nacer como una prisma de hierro en branch. Entonces, también interesantemente hay, hay toda una lógica en relación a por qué Uda presenta su anhelo en, en esa dirección en particular: arbusto, enredadera, brisne de hierba. ¿Por qué? ¿Por qué no un árbol dentro de lo que es el reino vegetal? Tantos diversos árboles, un brazo tan valioso ofreciendo un servicio tan importante. Pero se dice que los árboles son demasiado altos como para llegar a recoger el polvo de los pies de las Gopis. Recordemos, ese es. El objetivo de Udán, entrar en contacto con el polvo de los pies de las copias. él considera como un árbol, voy a estar demasiado alto como para acceder allí. Por lo tanto, es que él menciona, como digo, enredaderas, arbustos, hierbas. En ese orden en particular, arbustos, enredaderas, hierbas. Debido a que cada uno de ellos son sucesivamente más, se encuentra más abajo, más cerca del suelo. Y son más capaces de recibir el polvo de los pies. En última instancia, su más ¿cómo es el? fuerte, poderoso anhelo dentro de todas estas variantes es nacer como una brisna de hierba. ¿sí? Donde está más abajo, lo más abajo posible para entrar en contacto con ese polvo de pies. Obviamente, esto nos invita a meditar en el tercer verso de Sikshastakam, Trinada, Piscinichina, donde Mahaprao nos invita a, hacer, a sentirnos más bajos con la brisna de hierba incluso. Porque nosotros ni siquiera nos encontramos a la altura del mismo mundo. Y esto habla de humildad, y esto habla de la humildad de Udab ¿Mm? Y en este marco es que algunos sadhus, en relación a este verso, mencionan <coughs> que Udab se encuentra de en alguna boda en una forma en particular, él se mantiene residiendo eternamente a orillas de Kosum Sarovar, en como una gulma lata, como una enredadera allí, en un sitio conocido como Udab ¿Mm? Así como ayer, el otro día, perdón, la semana previa mencionamos. <coughs> Como Sri Lakshmi Devi se encuentra eternamente en belvan ejecutando tapas para acceder a la raza Lila, también a veces se encuentra este tipo de ideas. Eternamente Udab se encuentra allí. Como para establecer un punto, un portal, un momento en particular dentro de la vida de estas personalidades. Sri Lavi Shonacha Kabartakur continúa analizando el verso, en este caso en relación a ¿A qué vuelve el amor de las gopis tan glorioso? Entonces él dice, todas las noches. Cada noche las Gopis, las Brayas Gopis abandonan toda, toda vergüenza, por decirlo así. Todo su, su nacimiento glorioso, su respetable educación, todos los códigos religiosos, los cuales son más difíciles de romper que un relámpago y salen corriendo para encontrarse con Cristo. Tratemos de meditar, como dijimos ayer, ayer, la semana pasada, la semana pasada, tratemos de meditar... Eh, ...y de visualizar, utilizar nuestra imaginación debidamente... ...para entrar en el debido marco emocional de lo que esto implica. Todas las santas noches las gopis dejan todo atrás... ...cada vez con mayor intensidad, cada día atravesando mayores obstáculos... ...arriesgando todo cada vez más en el marco de paraquía ...para encontrarse con Krishna y poder entregarse a él de forma pura y desinteresada. Y en el momento de ella regresar a su hogar luego de haber encontradose con Krishna... Se dice que ellas están completamente inconscientes, digámoslo así, de si están siguiendo el sendero correcto o no, no. En un sentido, están totalmente intoxicadas y absortas en su objetivo. Entonces, en ese estado, ¿no? Uda piensa, las gopis volviendo ¿no? de cada noche con Krishna en ese estado, de total intoxicación, debido a no tener criterios sobre qué hacer y qué no hacer, ellas van a situar sus benditos pies sobre mi cabeza. A mí, en, en mi cabeza... ...quien voy a estar presente allí... ...en la forma de alguna brisna de hierba... ...en ese sentido en mi cabeza... ...por ahora, mientras tanto... ...mientras no obtenga el resultado de mis oraciones... ...y no me convierte en una brisna de hierba... ...aunque estoy orando por millones de veces... ...millones de veces por ello... ...veo que las Gopis no están dispuestas... ...a poner sus pies sobre mi cabeza... ...en esta forma como Buda ...por lo tanto voy a mantenerme orando... ...y mi vida va a ser plenamente exitosa... ...únicamente si yo logro nacer... ...como una brisa de hierba... En ...entonces es un punto importante... ...que, que, que, que hay que hacer a este respecto... ...para seguir enfatizando... ...la gloria de las gopis... ...y la gloria de, de todo lo que, ellos, a lo que ellas renuncian... ...en pos de Krishna... ...de su desapego... ...lo cual de vuelta nos, ha, nos habla en verdad... ...de su apego... el cual genera por añadidura... ...un tipo de desapego extremo... ...lo cual por ende nos habla... ...de un tipo de apego extremo... ...entonces las gopis abandonan... ...sus familias todo principio religioso ¿no? todo código moral ético establecido en la sociedad únicamente preocuparse ocuparse en el servicio de Krishna incluso sin ¿cómo decirlo? sin la seguridad de que ellas van a obtener a Krishna no, ellas quisieran casarse con Krishna amar a Krishna vivir, a Krishna, vivir con Krishna y darle placer en el marco de Madhuri bhav, pero debido a la circunstancia en la que se encuentran ellas no tienen garantía alguna de que ello va a ocurrir en algún momento entonces, ellas hacen a un lado todo lo que generalmente es considerado como valioso y precioso, todo lo que constituye la meta para la mayor parte de las personas en este mundo, y ellas se consagran por completo a Mukunda Padavim, como lo dice este verso, a los pies del loto de Sri Mukunda. O, si uno interpreta la palabra Padavim en un sentido más literal, Padavim puede referirse a eh, sendero donde se encuentran las marcas de los pies de alguien, la idea sería aquí que cada día las gopis, incluso cuando Krishna no está en brindado, decir, cuando él se encuentra allí, las gopis ansiosamente, mañana y tarde, varias veces al día, salen para observar el sendero que Krishna utilizaba para ir al bosque y para retornar del bosque. Como dijimos, contemplando las huellas de Krishna que se mantienen preservadas allí, identificando las huellas, los diferentes lilas, las diferentes... Variaciones emocionales implícitas en cada huella, todo esto las gopis lo pueden observar y entender con el ojo de su prema. En este verso también existe la palabra vimrigya, que aquí indica o se refiere a los vedas y cómo los vedas únicamente pueden, eh, cómo se lo intentar alcanzar el prema de las gopis, pero no obtenerlo. Esa es la descripción que se da en los vedas. Los vedas mismos están Anhelando ese logro sin poderlo obtener, realmente. por lo tanto, incluso aunque por un lado los Vedas son quienes, nos, quienes instruyen a la humanidad acerca de los principios de la religión, del Dharma, del Sankhya, del conocimiento espiritual sobre la diferencia entre espíritu, materia, conocimiento abstracto, panichárico del Brahman, etc., al mismo tiempo es completamente apropiado que las Gupis no presten atención en absoluto a ello. Eso ha quedado en claro de cómo ellas respondieron a Uda quien intentó entregar, insertar este conocimiento védico en su discurso. Las Gopis hacen un lado, todo esto abandonan, todo principio védico, para poder obtener aquello que es lo más preciado, aquello que se encuentra incluso por, por encima de los Vedas, aquello que los Vedas mismos difícilmente pueden obtener. Entonces, de manera se dice, los Vedas pueden buscar a Krishna, pero las Gopis lo poseen plenamente. Nuevamente, dejan todo atrás, Sarva, Dharman, Parinte, Yama, Amikanshama. Hacen a un lado el Veda, hacen a un lado todas las disposiciones religiosas prescritas en el Veda en pos de únicamente unirse a Krishna. Krishna mismo en el Gita dice Haz a un lado el Veda y conságrate a mí. En última instancia esto se aplica a las Gopis. ¿Mm? Y obviamente a los Braavasis por extensión y a las Gopis en particular. Quienes ven a Krishna no como los Vedas lo describen, no como el absoluto, no como Bhagavad brahman es un verso que habla de Yashoda... ...pero se extiende naturalmente a toda la psicología aprendida. Los Vedas describen a Krishna como el absoluto... ...como Dios, etc. Pero para Yashoda, Él no es más ni menos que su Hijo. Entonces los Vedas dicen que Krishna es Dios... ...pero los Vedas están anhelando obtener a Krishna. Yashoda va a decir que Krishna no es Dios... Y ella posee a Krishna en su regazo plenamente atrapado por la fuerza de su afecto. De la misma manera, todos los brayabasis van a considerar de la misma manera, como dijimos el otro día. saka, mei pranapati. Él es mi hijo, él es mi amigo, él es mi amado. ¿Mm? Él no es Dios. Y es poseen a Krishna más que ningún otro. Desde allí, Vishwanachakaraita, correcta este verso del Bhatán, que establece este punto, es el Bhastu Nirdesh Loka de todo el Krishna Lila. Todo el Krishna y Lila gira en torno a esta consideración. Krishna no es Dios. Aunque los Vedas digan eso, en Brindavan encontramos algo más que los Vedas. Encontramos brita, Srotam api Upanishadam Duri el Balot, la, la, la culminación del Veda en Brindavan. Entonces, a esta altura alguien podría preguntarse: ¿pero no son todos los devotos de Krishna igualmente gloriosos, habiendo ellos renunciado a sus familias? y a cualquier otra cosa que les evite, que, les, que no les permita acercarse a Krishna, y obviamente la es sí pero al mismo tiempo la intimidad del bhava, de las gopis, de la rendición de las gopis, las vuelve a ellas sumamente especiales. Yuda desea seguir estableciendo ese punto, por lo tanto va a, va a cantar el siguiente verso, el cual es mencionado como una prueba de esto. Y vamos al próximo verso que sería verso 62, y el quinto y penúltimo verso de este Udavikita, que es el Sanskrit. La diosa de la fortuna misma, junto con el señor Brahma y todos los demás semidiosas, quienes son amos de la perfección yogina, pueden adorar los pies del loto de Krishna únicamente dentro de sus mentes. Pero durante la danza rasa, Sri Krishna situó sus pies en los pechos de las gopis y al ellas abrazar aquellos pies, las gopis abandonaron toda aflicción. Entonces, es el verso número 62, como mencionamos, un verso de alguna manera similar al tercer verso de este Uddhav Gita, donde se vuelve a establecer la gloria de las Gopis en relación al Akshmi y, y establecer nuevamente la supremacía del la salila. Entonces, Uddhav aquí nuevamente está glorificando este mahabhav ¿sí? de las Gopis, el cual es como inaccesible a otras grandes personalidades, como las mencionadas aquí, Brahma, otros Devas, y Lakshmi en particular entonces nuevamente Lakshmi aparece en escena para establecer este contraste y esta comparación este punto que es necesario repetirlo varias veces para, para marcar esta este, este noción Godia, no, nada la copia por encima de Lakshmi o ella siendo las Lakshmi supremas y Rasa, el raza lila siendo el lila último como dijimos al cual Lakshmi intenta acceder pero no, no puede por lo tanto como el Bhagavatam lo, lo dice previamente Gupias ¿Qué, ¿Qué tipo de adoración deben haber ejecutado las Gopis para poder haber obtenido a este tipo de Krishna? Las damas de matura ahora en el capítulo 44 el décimo canto. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué actividades habrán ejecutado para poder relacionarse con Krishna en la forma en que lo hacen? Y por, por ende, para relacionarse con ese tipo de Krishna que se manifiesta para reciprocar el bhava en particular de las Gopis. Entonces, volviendo a la idea del rasa lila aquí recordemos que luego de que Krishna abandona las gopis, al comienzo rasa lila las gopis se mantienen durante algún tiempo vívidamente recordando los pies del otro de Krishna en el éxtasis de la separación, imitando sus lilas, experimentando tadatmia, unidad plena con la identidad de Krishna, hablando de él, recordándole un tan man manasa, manama, etc. Y estos son los mismos pies de loto. Las gopis estaban absortos en los pies de loto de Krishna, y estos son los mismos pies de loto adorados por Sri Mahalakshmi, la diosa de la fortuna. Pero las gopis tuvieron una realización de estos pies de una manera particular. Realizaron estos pies de una forma muy especial y única, como los pies del querido hijo de Nanda y Yashoda, cual es una realización. Carente en Lakshmi Devi. Y las gopis tomaron los pies del otro de Sri Krishna y lo llevaron a sus pechos, a su corazón, repetidamente para aliviar el fuego de su separación durante la Ras lila. Entonces, se dice que al sostener los pies de Sri Krishna en sus pechos, las gopis fueron completamente aliviadas de este viraja agni, del fuego, de la separación, luego al, al haberse reencontrado con Krishna. De vuelta, logro que Lakshmi Devi no pudo obtener. Y aún por encima de esto, el famoso Gopikita Gita, el último verso, que es un verso muy citado, para describir el prema en sí mismo, y dice, Yatisujata Charanambur Hamstenisujata, Priyadadadhima Hikar, que se sustinata, bim atasitad, yatatatina, kim sukurpadi bim rahmatidir bhavmaism. Los Gupis llevaron a sus pechos los pies de Krishna, tratando, pensando, estos pies que caminan descalzos por los bosques de Brindaban deben, deben verse afligidos, lastimados por las diferentes piedritas, espinas que pueden haber en el camino. Esto no es así, todo el suelo de Brindaban se vuelve como arena para facilitar el caminar descalzo de Cristo, Dios descalzo en Brindavan. Pero las gopis en su obsesión amorosa piensan... Es, no pueden evitar sufrir de pensar en el sufrimiento que Krishna puede estar experimentando, la más media dificultad en relación a las plantas del loto de sus pies. Por lo tanto, ya se ofrecen sus pechos, que ya consideran en la sección más suave dentro de su cuerpo, para tratar de generar algo de alivio a Krishna. Pero aún así experimentan otro tipo de aflicción porque consideran las plantas de los pies del otro de Krishna son tan suaves que incluso en comparación con nuestros pechos, nuestros pechos siguen siendo algo duro y áspero y doloroso ante semejante suavidad pero es lo que es lo que está a nuestro alcance y de ese lugar ellas intentan aliviar y ofrecer servicio ¿sí? a Srihari Sri Lasanathan Goswami ¿sí? en su comentario a esta sección él dice que en la orden de las el orden de las diferentes personas mencionadas en este verso es de inferior a superior comenzando por Brahma ¿sí? y culminando en Lakshmi Devi otras personas implicadas de por medio ¿Y ¿cuál es la noción aquí? debido a que los pies ¿m? del otro que las gopis adoraban son los pies del ser supremo la forma de Krishna las gopis son superiores a los devas encabezados por Brahma ¿m? porque los devas principalmente no, no tienen acceso directo a sus pies pueden meditar en esos pies como dice este verso pero no servirlos directamente luego debido a que las gopis Tocaron esos pies directamente, las Gopis son superiores a, a los sabios autosatisfechos o Admaramav. Y debido a que las Gopis, Sanatana Goswami se sostenieron, llevaron esos pies de sus pechos, las Gopis son superiores a los amos del yoga. Y finalmente, debido a que las Gopis, uh, o a que la asociación de las Gopis con Krishna se dio dentro del marco del Rasa lila, las Gopis son superiores incluso a Mahalashmi, que como dijimos, no tiene acceso a este Rasalina entonces en este tipo de jerarquía o de secuencia nuevamente se establece la supremacía de las brayas gópicas por encima de todas estas grandes personalidades divas, brahma, sabios autosatisfechos, grandes yogis para su yoga e incluso Sri, Lakshmi Devi misma hay un verso similar para aquellos que decían en el capítulo 38 del décimo canto del Bhagavatam, verso octavo en las oraciones de Uda eh, Akrura, perdón en donde él establece prácticamente esta misma idea y Entonces vemos como el Bautam una y otra vez repite este mismo tipo de, de conclusiones para dejar en claro esta noción. Bien, vamos entonces a dirigirnos al último verso del Udav el cual es una oración con la cual también quizás ya la conocen, con la cual terminamos cada una de nuestras clases del Brahma Gita. Y este verso dice en sánscrito de la siguiente manera. VANDINANDA VRAJASTRINAM ADARIMA VIKSHNASAM VESAM HARIKATUT GITAM punati BHUVANATRAYAM Triudab dice aquí Repetidamente ofrezco mis respetos al polvo de los pies de las damas de la aldea pastoral de Nanda Maharaj. cuando estas gopis fuert, cantan fuertemente las glorias de Sri Krishna la, vib la vibración de ese canto purifica los tres mundos. Entonces, este es el verso número 63, capítulo 47, décimo canto del Bhatan Y el sexto y último uh, verso, oración, canto de este Udav Vamos a compartir algunas palabras al respecto y luego una conclusión de lo que es este Udav en sí. Entonces, Sri Bishmanachakravartitakur. Él aquí parafrasea esta oración de Udab, parafraseándolo a él, donde Udab dice, Ofrezco mis respetos al polvo de los pies de las damas pastoras de Bracha continuamente, mientras no obtenga la oportunidad de nacer como una brisna de hierba, lo cual va a facilitarme el hecho de yo poder conseguir ese polvo de los pies. Recordemos, previamente Udaburó, permítaseme nacer como una brisna de hierba para obtener el polvo de los pies de la copia mientras eso no ocurra entonces voy a inclinar mi cabeza repetidamente una y otra vez para tratar de contactar ese polvo con la esperanza de algún día nacer con una brisna de hierba aquí entonces en este verso encontramos la frase Padarinum Avikshina Sa y aquí la palabra Sa en Avikshina Sa la palabra Sa indica perpetuamente Vishwanath Chakravaltakura explica no tres o cinco veces al día entonces, Padarenum Avikshinasa significa Padarenum, el polvo de sus pies, pueda yo, básicamente, inclinarme ante ese polvo, ante sus pies, para obtener ese polvo perpetuamente. No dos, tres, cuatro, cinco veces al día, sino de manera ininterrumpida. Padarenum Avikshinasa. Padarenum, la expresión Padarenum, el polvo de los pies, está en singular aquí, interesantemente. Entonces, la idea es que con ello Udo da a entender que incluso él no puede describir la gloria de incluso una sola partícula de polvo de branch. No está hablando aquí del polvo de manera plural, genérica, sino de una sola partícula de polvo. Perpetuamente me inclino ante esa partícula, eso es más que suficiente. No puedo ni siquiera entrar en detalle con más de una partícula. Tan glorioso es incluso una partícula de polvo de brindado. ¿Por qué? Porque nuevamente todo en es conterafectividad y sacar el chim de Baikunta hacia arriba todo incluso el polvo es sustancia trascendental consciente ¿Qué decir el polvo de Braj, donde todos los habitantes caminan descalzos gopas, gopis no utilizan calzado el contacto directo de sus pies del otro es absorbido por ese polvo quien es una de vuelta un devoto básicamente <raido> prestando servicio un a base más por lo tanto ellos se considera para nosotros algo sumamente valioso, como Uda lo establece aquí. Y recordemos, ¿quién es Uda? Uda, la más grande personalidad anhelando contacto con una partícula de polvo de prendavas. La, 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 la conexión de vida a todo esto es: ¿qué es ese polvo de prendavas? Generalmente se declara que entre los asociados de Krishna, los íntimos asociados de Krishna, Uda es el mejor. Krishna mismo en el Bhagavat, en el canto 11, él menciona: Tuam tu bhagavati shoham de entre los devotos yo soy Uddhava. diferentes secciones donde Krishna dice de esto yo soy esto, de esto yo soy de entre los devotos yo soy Uddhava. pero interesantemente aquí encontramos a Uddhava orando y glorificando el amor de las gopis, orando para obtener ese amor por lo tanto si el mejor devoto dice eso quiere decir que si el mejor devoto dice ellas son las mejores devotas debe estar en lo cierto y no solamente Udo lo dice Krishna mismo establece la supremacía de las Gopis e intenta saborear esa experiencia en la forma más aprobada. Entonces podríamos decir que si Krishna dice aquí, de entre mis devotos yo soy Udhav, también es una forma de decir, no solo Udhav está glorificando a las Gopis, sino diciendo que yo soy Udhav en el sentido de que estoy representado en el, yo mismo glorifico el amor de las Gopis, como Udhav lo hace aquí, en alguna forma. Intento hacerlo, sea, aunque nunca es suficiente. Si sí, la sanata, Goswami menciona que luego de obtener gran satisfacción de cantar dulcemente las glorias de las gopis, Uda, en el marco de este verso último verso en particular, Uda cae al suelo como una vara, dando en ese mismo sendero que, que entró en contacto con el polvo de los pies del loto de las gopis, Entonces, tomando una partícula de polvo completamente intoxicado como una persona de mente y buen amor divino, derramando profundas lágrimas, estando en el suelo, inclinado, toma una partícula de polvo de ese sendero, lo sitúa sobre su cabeza, es decir, la Sanatán Goswami, tal como si fuese el tesoro más extraordinario en el universo. Y luego de ofrecer nuevamente sus reverencias postradas, él recita esta oración, última oración, que, acabamos, que estamos estudiando aquí. Entonces vemos como nuestros achares intentan describirnos, de revelarnos un escenario en particular, para darnos el pleno contexto de lo que está ocurriendo. No solamente es el verso que podemos repetir, memorizar, sino hay todo un mundo de ornamentos emocionales que decoran, que acompañan cada uno de estos versos y, y es importante entrar en esa sintonía para realmente acceder al bhava, a la emoción que cada uno de estos versos del bhava tan potencialmente puede entregarnos. Entonces, el la Prabhu menciona que Uda se encuentra tan absorto en éxtasis, tanto que incluso, aunque él vea las gopis en, en, la, en, la, en la distancia, en el área donde se encuentra ahora, él aquí en este verso está hablando en tercera persona, está hablando y ofreciendo homenaje a las gopis con profunda reverencia, como mencionamos ya, tal como si las gopis no estuviesen presentes. Le está diciendo aquí: "Ofrezco mi pranama a las gopis, pero las gopis están así." Entonces es una manera de hablar del grado extático en el que Udab se encuentra o del grado de reverencia. Sanatan Goswami apunta a eso diciendo, él habla indirectamente aquí, no directamente a las Gopis debido al respeto, como mencionamos en la clase anterior, indicando la gran posición de ellas y qué tan bajo él se considera. O Shri Lhazanatang Prabhu dice que, la, que también otra opción sería otra posibilidad. si Udab habla indirectamente aquí, ya que las Gopis debido a su humildad natural en el Nara Lila, considerándose ellas completamente bajas, ¿m? ellas se, ver, se sentirían avergonzadas. Si escuchasen a Uda glorificarlas a ellas directamente, no podrían tolerar eso. Desde ese lugar, eh, Uda toma refugio en el lenguaje indirecto. Y luego, si la Sanata en Goswami parafrasea a Uda, ¿m? ya concluyendo su comentario, este verso, ...mencionando cómo Udab se siente en este momento, a esta altura... ...y él dice, me, me siento, me encuentro completamente descalificado... ...para ofrecer semejante servicio directo a mi Señor... ...como las Gopis lo hacen... ...por lo tanto simplemente voy a ofrecer respetos a las Gopis... ...para alcanzar ese bhava, ...para de alguna manera verme afectado... ...por la, el apasionamiento de su devoción... ¿Qué calificación tengo yo para cantar las glorias de semejantes personas? Si ¿Sí? es como Budap se siente en esta paradójica experiencia. No tengo adicar, no soy nadie. Me siento avergonzado de estar cantando esto, pero no puedo contenerme, no puedo evitar expresar ¿sí? la gratitud de mi corazón. Entonces, pero la conclusión de él aquí es, más que glorificar a las gopis directamente, como lo vine haciendo en los versos previos, como lo hizo en los primeros cinco versos del udab él concluye en un, en un arrebato de profunda humildad. ¿Quién soy yo para dirigirme directamente a estas personas? Por lo tanto voy a ofrecer mi y mis respetos a una partícula del polvo de sus pies del otro ...que ha caído en alguna parte en el camino. Y ni siquiera estoy a la altura de ellos, pero al menos es lo que puedo hacer y algo tengo que hacer al respecto. Ofrezco mis respetos a los pies de las damas de prachas... ¿Qué decir de aquellas damas que son las más queridas para Krishna? Debido a que todas las damas de Vrindavan están relacionadas a estas Gopis, fresco mi pranama a todas ellas. En el verso dice, bandinanda prajastrinam. Prajastrinam significa a las damas de Braj. No, no limitado a las brajas Gopicas que se encuentran en maduria abajo, sino a todas las damas de Braj. Pero principalmente, ¿por qué? Porque ellas se encuentran vinculadas a estas brajas Gopicas que sirven a Krishna para aquí y abajo desde ese lugar Udo ora aquí entonces además de, de él glorificar en este verso el Kirtan de las Gopis como el mejor él está diciendo similarmente a lo que se menciona en el verso 46, capítulo 46 del décimo canto del, Gita, del Baud aquí Udo está mencionando el Kirtan de las Gopis purifica los tres mundos pero Udo aquí también implica que cualquier tipo de glorificación apropiada de las Gopis tales como las oraciones que le acaba de cantar o de Abhita, de hecho representa la más elevada forma de Harikata. Hay, en otras palabras, podemos hablar de diferentes jerarquías o gradaciones de Harikata, diferentes niveles de Harikata que van a dar más y más placer a Harit, al objeto del Kata.
1: Entonces,
0: algunas formas de Harikata pueden ser más genéricas, más indirectas, más ligadas a principios filosóficos de ciertas abstracciones, lo cual no es algo inferior, en otras palabras es algo completamente necesario y crucial para establecer ¿m? ciertos cimientos para que el edificio del templo de Harikatha sea construido más y más y nos traslade al Santo Santorum, ¿m? a la esencia última de baba Rasa y Lilac, donde Harikatha desemboca, especialmente como dice aquí Uda, todas aquellas expresiones de glorificación al máximo elevado más elevado tipo de prem la más elevada por Naharikata y semejante glorificación fácilmente puede purificar los tres mundos esa es la esperanza de Uda al hablar estos versos ¿no? que mi kirtan, que mi canción debido a que está ligado a, a la braya supremo, tenga el efecto de beneficiar y bendecir al universo entero Entonces, se dice desde allí que, que el kirtan y las oraciones y el harikatá de las grandes personalidades están bendiciendo y purificando el universo entero, incluso aunque el universo entero no lo sepa. Debido al en el harikatá de los Santos, se menciona muchas veces este universo y esta creación se mantiene con vida, se mantiene en su órbita, se mantiene sostenible pese a tanta carga pecaminosa y de degradación, especialmente en la era en que nos encontramos. La presencia... El Kirtan y el Harikata de las grandes personalidades es lo que bendice, nutre y sostiene el universo. Hace que Bumi Devi aún siga manteniendo esta carga, si se quiere. Sintiendo el deleite de poder alojar este tipo de personas, este tipo de Kirtan. Entonces, dicho eso, habiendo compartido una breve, como mencioné la semana previa, explicación de cada uno de estos tres versos. Querría compartir algunas Reflexiones a modo de conclusión en relación a esta importante sección del Bhagavan llamado Udav De esta manera luego de haber pronunciado su, su canto de despedida prácticamente. Justo antes de partir de Brendon, es que Udav habló estos seis versos en homenaje a la Copis. Como dijimos, con lágrimas de amor en sus ojos, con voz entrecortada debido al éxtasis. Es que el Udav se manifestó... Sí, la sanata Goswami a este respecto menciona que a las copis al ellas exhibir las diferentes, todo atractivas transformaciones, atractivas transformaciones de su viraja va de su amor en separación, tal como Uda lo, 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 lo presenció. Las copis privaron a Uda de toda su sabiduría y aniquilaron toda su sobriedad. En otras palabras, todo su conocimiento vedántico, panishádico, sidántico que lo llevó a él a otra dimensión de Siddhanta, a otra dimensión de conclusiones perfectas y toda su sobriedad como el ministro de Krishna y un gran filósofo fue hecha a un lado y él se mantuvo durante un año vagando por Braj como un abejorro intoxicado.
1: Entonces
0: el, todo esto ocurrió, recordemos al Uddab ser testigo del virajabab de las Gopis, de la expresión de las Gopis en separación de Krishna. Entonces, el éxtasis que las Gopis sienten en separación de Krishna, Sanatana Goswami, concluye diciendo, hace que el mundo entero llore en empatía de ellas, con ellas y lleva a los Vaishnavas al borde de la muerte. En otras palabras, ellas se encuentran al borde de la muerte en separación de Krishna y los Vaishnavas son aquellos que siguen los pasos de las Gopis, de los brazos base, que empatizan con su experiencia y el mundo entero llora en sinfonía junto con el llanto de los Debido a que toda esta creación en última instancia surge en conexión al Radha Lila, que está, se encuentra en la raíz y en el trasfondo de todo. Entonces, de esta forma el Brahma Gita concluye en un sentido más extendido con este Udhab Gita. ¿no? Obviamente el Brahma Gita oficialmente consta de 10 versos que ya estuvimos viendo, pero podemos extender las implicancias, las consecuencias del Brahma Gita a como recordemos como Uda respondió al Brahma Gita entregando el mensaje de Krishna, como las Gopis respondieron a ese mensaje, y como Uda finalmente vuelve a responder y a presentar su homenaje en la forma de este Uda Bhagita. Por lo tanto, el Brahma Gita en versión extendida, si se quiere maximizar, incluye este Uda Bhagita, que básicamente constituye las oraciones de corazón que Uda ofrece a las Gopis expresando su gratitud, su aprecio. Y su aspiración de que su propio Bhav se vea imbuido del Bhav de los Vrayavasis. Recordemos que Uddhav es el más exaltado erudito védico, un amigo confidencial de Krishna, su asistente personal. Pero él aquí se encuentra orando con manos juntas en su corazón de que las bocas puedan bendecirle para en alguna vida poder obtener plenamente el polvo de sus pies como una brisna de hierba. Si él logra obtener ese nacimiento en algún momento,
1: entonces desde ese
0: lugar Uddhav concluye su udhav Gita y Uddhav va a partir de brazos con completamente transformado. Entonces Uddhav retorna donde Krishna, esto lo vamos a ver en la clase próxima, habiendo recibido profundos y diversos bhakti samskaras en su presencia de un año en Vrindavan en especial de las gopis y aún más en especial de su de lo que él. ...pudo presenciar en este Brahma En relación al hecho de Udab ser testigo de lo que Shirada exhibió... ...el nivel de Supreme en separación de Krishna y el efecto que esto tuvo en Udab... ...y como él regreso transformado, Matura... ...me gustaría compartir con ustedes, si me dan permiso, una serie de versos del Brihad Bhagavatam Brita, ...ya como cierre de esta sesión... Donde Nara Muni está hablando Gopakumar. Aquí Uddab no, no aparece oficialmente, pero todo lo que aquí se menciona, vamos a ver, es totalmente aplicable a, a lo que aquí está pasando con Buda. Estos son los versos 226 al 234 del quinto capítulo del segundo tomo o canto del Brihad Bhagavatamrita de Sulasanatana Goswami. Entonces, con su permiso, voy a narrar estos versos, compartir algunas palabras de Sulasanatana Goswami en su significado y ya irá cerrando nuestro encuentro de hoy. Sri Narad Muni, recordamos, le habla a Kumari y dice lo siguiente, querido hermano, aquellos que conocen el PREM reconocen su Swarup o, o, o la naturaleza del PREM. Los síntomas externos del PREM, tales como temblores, surgen del derretimiento del corazón. Para aquellos quienes poseen PREM, la conflagración ardiente de su agonía es tal como el agua nectaria del Yamuna, y el Yamuna se vuelve como las llamas ardientes de un fuego. Para ellos el veneno se vuelve tal como néctar, y el néctar como veneno. La muerte es felicidad, y la vida se vuelve llena de miseria. Debido al Prem, uno no puede claramente establecer la diferencia entre unión y separación. Uno no puede distinguir si el Prem está lleno del más grande éxtasis o de la peor angustia. Cuando el Prem madura, uno inevitablemente actúa de tiempo cada tanto, tal como una persona completamente enloquecida. Y sin semejante Prem, ni siquiera los nueve tipos de Bhakti al pueden conceder verdadera felicidad. De hecho, sin Prem, los nueve, las nueve clases de Bhakti, Shravan, Kirtan, son tales como vegetales sin sal, como una elaborada comida sin apetito, como un estudio escritural sin comprensión o como un jardín sin fruto. Aquí estoy diciendo algo general acerca del prem, pero el mismo no puede ser descrito en pleno detalle. ¿Cómo puedo adecuadamente narrar la naturaleza del prem, del prem que las damas de Brindavan poseen por Krishna? Cuando Krishna se dirigió a la ciudad de Matura, las damas pastoras fueron arrojadas de inmediato en un estado más intenso que el fuego de la aniquilación universal. La causa de este estado fue el Prem. Esta condición es el Swarup o la naturaleza intrínseca del Prem. No desees mayor información acerca del Swarup del Prem. Sanatan Goswami extiende esta idea a su significado diciendo. Al describir los detalles, al entrar en mayor detalle, tanto tú como yo, correremos el riesgo de entrar en un estado especial. En otras palabras, nuestra vida puede estar en peligro. Y los dos últimos versos, 233 y 234, el verso 200, 233 ahora se vuelve más específico y Narada Muni le dice a Gopakumar: Si en algún momento tú te encuentras con Sri Radhika, entonces tú verás al Prema en persona. Y si ella en algún momento habla acerca del prem, únicamente entonces tú podrás escuchar la verdad acerca del prem, si es que tú eres capaz de entender esto. Entonces aquí nos vamos vamos llegando a un punto que quiero establecer. Pero antes de ir al último verso, Sanat Goswami aquí comenta que al uno contemplar a una persona con semejante prem, es lo que aquí Nar dice, tú vas a entender este prem directamente. Al tener darshan de un premika, de alguien que es una que está hecho de prem, no solo que tiene prem. Y si es posible que Shirada describa ese prem, entonces tú vas a poder oír acerca de la naturaleza del prem, el cual está compuesto de la mayor bienaventuranza y de la mayor lamentación y sufrimiento simultáneamente. Podrás entender esto si tienes la habilidad para escuchar. Sirada en verdad no va a poder describir el serup del prem, siendo que ella siempre se encuentra en un gran estado de humada o de locura divina. A través de una manifestación de un Prem en aumento constante. Y otra persona, aparte de ella, tampoco será capaz de hablar al respecto, dado que tal persona al intentar describir el Prem se desmayará debido al Prem que esa persona está experimentando. Así, el sarup del Prem será entendido al ver directamente las características de ese gran amor, el cual se manifiesta en ella, en su irada, en todo momento, cuando tú logres verla. Entonces, en el último verso de esta serie, el Prihat Bhagavatam Brita, Narada Muni, luego de decirle a kumar si tú ves esa serada entonces verás al Prem en persona, y si él llega a hablar acerca del Prem, únicamente sabrás la verdad acerca de ello, si eres capaz de entenderlo. Luego dice, o si existiese una plena encarnación de Sri Krishna Chandra que distribuya Krishna Prem puro, o Sri Srimati Radhika llegase a aparecer y alcanzase una realización de ese Prem, entonces tú serás capaz de entenderlo. Este es un verso muy interesante, este último verso, donde Muni da a entender, en las palabras de Sanatana Goswami en su comentario, si Krishna llegase a aparecer y a distribuir premio dirigido a él, avatar, en un descenso pleno, el cual, este premio es similar a lo que fue descrito, o es similar al prenderado, incluso mejor aún, si Sri Radha llegase a aparecer y alcanzar una realización de ese tema, entonces tú entenderás. No sé si entienden las implicancias de este verso, menos en lo personal. Y yo consulté con mi Guru Maharaj y fue confirmado por él. Este verso apunta y desemboca en la figura de Sri Man Mahaprabhu, Chaitanya de Giyad, Ya que aquí se está hablando de una plena encarnación de Sri Krishna... No un avatar, sino Krishna mismo, Swayam Bhagavan, distribuyendo Krishna Prem. Krishna Prem Pradayate, das, esa es una de las formas en las que se describe a Mahaprabhu. Es Krishna mismo distribuyendo prema Madhuri, el amor por Krishna. O, este verso dice, si Sirada misma aparece y alcanza una realización de ese prema. En otras palabras, se está hablando de Mahaprabhu, quien es Krishna mismo, pero apareciendo en el humor de Sirada, intentando alcanzar una realización de Radha prema como Krishna, intentando entrar en el humor de ella a partir de la separación que ella experimenta sin Krishna. Entonces, interesantemente, como siempre, como Gaudiya Vaishnav, tenemos nuestra parcialidad trascendental de es ese Sriman Mahaprabhu, y vemos como esta serie de versos, y por ende el Bhagavatam mismo y este Brahma Gita, concluyen esta dirección de ¿no? Sriman Mahaprabhu, ¿no? Atra, a, al poder recibir su darsan, recibir su misericordia tal como llega a nosotros en Parampara. Nosotros tenemos la esperanza, nosotros como sádagas, de entrar, de comprender este premio. Al verlo, al ser testigos de ello en la conexión con aquellos sádagos que reciben la gracia y el Chaitanya de él. Entonces, desde ese lugar, volviendo por un momento y ya terminando eh, a la situación en la que Udab se encuentra, luego de invocar sus oraciones y e invocar este Udab Gita, Udo agradece las copias en su despedida de Braj. Básicamente implicando aquí por la manifestación de amor en separación que ustedes me han regalado, que han exhibido. Ustedes han mostrado gran misericordia en mí. Exhibiendo todas las diversas variedades de Mahabab, tales como Chitra Yalpa, como ya explicamos en el Brahma Gita. Y especialmente si si ella no hubiese experimentado la separación de Krishna que experimentó y que mostró en el Brahma Gita. Si ella no hubiese experimentado esa separación de Krishna. En verdad Krishna no me hubiese enviado a mí aquí. En otras palabras aquí Uda está haciendo full circle. Haciendo que todo cierre completamente y entendiendo por qué Krishna me envió aquí. ¿no? Para yo ser testigo de este Brahma Gita. Si yo no hubiese, si Shri no hubiese exhibido eso, Krishna no me hubiese enviado. Krishna sabía que eso iba a ocurrir. Y si yo no hubiese observado esto que Shirada exhibió, no hubiese experimentado el chamatkar o el asombro que es la esencia del raza que pude experimentar al ser testigo de esta canción de la mejor. Entonces de ese lugar Sriman más allá experimenta, expresa la medida de su buena fortuna. Se sí, dice sí, algunos acharyas mencionan que este pasatiempo en particular ocurrió durante la mañana en el Purbanalila. lila. ...entre 8.36 y 10.48... ...antes del retorno de Krishna Matura... ...esta serie de oraciones, este Udab Gita... ...acontece a media mañana... ...y a continuación Udab se dispone... ...a retornar a Matura... ...pero... ...antes de llegar allí vamos a despedirnos... ...ofreciendo nuestro pranama... ...Srimad Udab Mahasaya... ...entre otras y ...entre otras grandes personalidades... ...ya que él es alguien de todas formas totalmente crucial... ...y quien pronuncia este Udab Gita... ...tan inspirador e importante para nosotros citando un verso que aparece en el Braja Vilashtava, una famosa obra de Sela Das Goswami en donde Das Goswami ofrece Pranam a los diferentes habitantes de Brindavan o a cada una de las diferentes personalidades que de alguna u otra forma eh, han tenido contacto con Brindavan, Uddab no siendo la excepción a la regla entonces este es el verso 99 del Braja Vilashtava. voy a recitarlo en sánscrito primero y luego culminamos con la traducción Urna primar sai da dasa sakha chhatriyam swapranar buda to jugam padajuga kheehe dasa samdasa priitya joni vasamsani Goshtam bayaati ayatham kila Krishna mititam maham Sri mahasaya, quien siempre se encuentra lleno de los diferentes gustos del amor por Murari, tanto como un sirviente como una así como como un amigo, él abandonó los los pies del loto de su señor pese a que eran más queridos para él que billones de sus aires vitales, y permaneció en Braj durante 10 meses, consolando y reviviendo a los Brajavasis, al él decir, miren, Krishna está viniendo, regresando donde ustedes. Yo llevo a este Sri Udhava sobre mi cabeza. De esta manera, ofreciendo pranam Pranama a Udhav, y por qué no también ofreciendo nuevamente a la a las con este último verso que Sri Udhava citó. Vamos a despedir, tratando de caer a los pies del polvo, a los pies del otro, de las Brajas, gópicas y de Sukirtan, que tiene el potencial de purificar y bendecir al universo antiguo. Nos despedimos el día de hoy. En nuestra próxima y penúltima clase vamos a estar narrando la partida de Udab de Braj como se despide algunas últimas palabras intercambios con los bases, su regreso a matura, como Krishna recibe auda en matura y la, el resultado de, de Krishna recibir auda en matura a través de este estado de conversión Sri Srila Gurudev ki jai, <coughs> Sriman Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Gran Taras Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Brahma Hargita ki jai, Gaur Bhaktorindaki Jai Gaur Praman Haribo